0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来看一卷新的书卷，《何西亚书》。《何西亚书》可以说是在旧约里面是一个很大，虽然不是说争议，但是我想是很大回响的一卷书。因为里面的内容真的是让人下巴都掉在地上。神究竟在做什么呢？所以，其实是一卷，应该是说，先知行动是非常的极端的一一卷书。神也提出，对先出先知提出这样一个要求，这个要求很多人都会觉得很无理。但是问题就是，为什么要用一个这么极端、这么有争议性的方式，来传递神的信息呢？而且这个信息，这个方法不是先知自己想出来，是神让他这样子做。这个位真的是很大的震撼。我想原因，我们先要明白和西书的背景。我们可以看第一节，第一节就是将他的背景的连带就写出来。当乌西亚、约旦、亚哈斯、西西家做犹大王。约阿斯的儿子耶罗伯安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子和西亚，神的话临到他的时候，就是一段这样的时间。南国有乌西亚、约旦、亚哈斯、西西家做犹大的王，北国这边就是耶罗伯安做以色列的王。这里所讲的。耶罗波安，我们可以说他是耶耶罗波安二世，因为在他前面还有一个同名的耶罗波安王，所以这是耶罗波安二世。耶罗波安二世在这段时间，其实也是荷西亚、荷西阿服侍的时间，就是大概是之前的七百六十到七百五十年之间。这段时间，如果我们对应中国，应该是我们的春秋时代，也都是挺古远的时候。在这一段的时候。何西亚就起来做先知。那大家看圣经的时候，就会以为这段时间是很黑暗。其实可以从两个方面来看：耶罗波安二世他带领北国以色列的年代，其实当时的亚述他们里面有一些内乱搞不定，所以亚述就停止了向外的扩张。他们是一个内斗的时期。直到后期，亚述再次的兴起，然后他们平定了内乱之后，才继续扩张。因为亚述的内乱，导致耶路巴安二世统治的年间，北国的以色列有一段太平的日子，甚至太平了足足有三十几、四十年的时间。这一段的时间里面，耶路巴安也开始扩张北国的版图，所以是一个很矛盾的年代。因为在这个年代里面，从经济上，从国家的情况来看，是挺好的，太平的，雅速也没有来打我们。最大的敌人就好像冬眠了一样，然后自己的国内里面又有一个小阳春，经济上也开始恢复，甚至可以扩张版图，都觉得好像国家很强大一样。这就是在物质上面。来看的话，所以国民不会觉得有什么大的威胁，但是相反的是什么呢？林里面的光景却是非常的糟糕，因为他们这样去矿冲啊，各种东西经济又好的时候，其实耶罗巴恩二是最大的问题是什么呢？就是他效法亚哈家的行为，他们为了将国内的经济搞好。其实从列国开始产生很多的关系，而在这些关系上面，他们就开始拜偶像，远离神。所以在经济上，在国家的物质的层面上面，好像很富有，好像很太平，好像很好。但是在属灵的上面却是非常的不行。偶像周围都是，就是都远离神，他们赚到钱。却忘记了神，失去了神，这就是当时的情况。所以在这样的子的情况下，先知就发出一个信息，就是神要审判。你也可以想象，一个这样的历史背景，当时这样的环境之下，先知告诉人神要审判的时候，其实没有人会相信，没有人会听，大家都会觉得不是啊，你乱说。现在这这么太平，他们看不见审判要来。但是问题就是。这一段的和平过后，其实亚述大军就要入境了。这个离北国的灭亡越来越近了。其实本来这段时间，神让他们有一段太平的日子，是希望他们可以听、可以回转、可以悔改。可惜，可惜的就是他们没有。也是因为这样的时代背景之下，我相信神为什么要用一个这么极端的方式来传递这个信息？就是因为根本就没有人听。所以你不强烈的表达，人就会变成左耳入右耳出，完全没有办法听神的这些话。所以就有了这么一卷特别的书卷。我们来看详细的内容分段，可以是一到二节是一段。这是整卷书的开头，可以说是一个引言。三到最后十一节十一段，第一章分成两个大段哦，我们先来看第一、第二，整件事的起头。第一节我们刚刚读了，我们不读了，我们读第二节。耶和华初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，你是耶和华。”耶和华就初次的对何西阿何西阿说话。就是耶路巴二世的年间，神第一次跟荷西阿说话，在旧约里面有一个观念，就是要和、啊、对谁说话，谁就是先知，因为先知的意思就是神的信息的传递者。所以当他领受了神的话的时候，他就起来成为先知。但是神也很有趣，初次与荷西阿说话的时候，就来一次这么厉害的。第一次跟他讲话，就讲一个又大又难的任务交给荷西阿，所以和西阿和神之间的关系、信心各样的事情都很值得我们去思想。因为很多人就会说，如果神第一句话就跟你说一个这样的事情的时候，好像不让他传道说，我们第一个反应可能就会说一定会听错，神怎么会讲这样的？神讲的东西，不是应该是很圣洁的吗？为什么会是这样子的要求呢？这个要求，甚至连我们今天看回去，都会觉得这个要求是不是有一些无理呀、啊，有些过分呢、啊？但是先知，对于神对他讲的话，他连一点怀疑都没有，那个顺服度是高到。超出我们所想象的，也让我们真的很难明白。所以神的话初次领到何西阿对他说什么呢？你去娶淫妇为妻，也受那种淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和华。后面那里我们明白，因为这地大行淫乱，离弃耶和华，在神的眼中看见的就是这个地方。大型淫乱，离去耶和华，为自己增添了很多的偶像。神用和以色列人之间的关系，就是用婚姻做一个比喻。所以，当以色列人将其他的偶像引入，就好像一个不忠，好像一个背叛一样。所以在神的眼中，这个现在这个时候，地上大型淫乱离去耶和华的时候，所以树林里面是非常的黑暗。虽然尽管在现实当中，他们感觉好太好像很太平，一个太平盛世一样，但是在神的眼中所看的，恰恰就是另外一个相反的图画。这也给我们一个提醒，就是有时候我们做基督徒，我们的人生在我们的人生里面，究竟在神的眼中，什么是好的光景呢？如果我们赚的钱是件，我们有很舒适的生活，我们的经济很好，但是我们和神的关系。在当中，你弃神的话，其实，在神的眼中，这个人都不是好的。所以当时就是这样的状况。因为当时有这样的状况，所以神跟他说：“你去娶淫妇为妻，也收那个从淫乱所生的儿女。”神要用这一个先知的婚姻，去预表、去诠释神和以色列人之间的关系，要让以色列人在这个当中来醒悟，让以色列人看见。他们现在的情况，在神的眼中究竟是一个什么样的情况？中文的翻译就是：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女。”英文的翻译有可以让我们看多一点东西。英文就是去为自己娶一个新淫妇。什么叫为自己娶一个淫妇呢？也收那从淫乱所生的儿女。我都有一个，有些姐姐家会说。这个何西啊，其实神说你去取一个银妇，没有指明是谁。何西啊一听这个信息，他马上就行动了，好像他心里面已经早就有一个目标一样。他不需要走去周围去问一问，总之神一讲，他就马上就去行动，好像他一早一早已经有一个人选在这里一样。所以我想。我们有些人都会相信，其实荷西阿可能现在一个苦恋里面，就是他爱上一个女士，这个的女士是一个淫妇，所以他一直在挣扎。谁知道神跟他说：“你去娶她。”所以这个先知就马上行动。神就正好可以用这一个的事件来表明。神和以色列人之间的关系是怎样？但是我们也相信先，先知先知去娶这个女士的时候，一定是在当时带来一个很大的震撼。其实先知要付很大的代价，因为他这样子去去娶这个女士的时候，他可能马上就变成网红。可能很多人就会说：“哇，没有搞错啊！这个现在怎么会娶一个这样子的人呢？”里面就沸沸扬扬，很多的争论。事实上，这也真的是当时会发生的事情。神就这样讲。然后何瞎的行动是什么呢？我们看第三节到最后一节，第二个大段落。于是何瞎去娶了狄拉因的女儿高密。这妇人怀孕时，给他生了一个儿子。也。耶和华对何西阿说：“给他起名叫耶斯列，因为在个片时，我必讨耶户加在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列加的国灭绝。到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。”歌麦又怀孕生了一个女儿，耶和华对何西阿说：“你给他起名叫罗路哈麦，就是不蒙怜悯的意思，因为我不再怜悯以色列家。”绝不赦免他们，我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华他们的神得救，不使他们靠弓刀马皮与马兵得救。购买给罗路哈马断了奶以后，又怀孕生了一个儿子。耶和华给他，耶和华说，给他起名叫罗阿米，就是非我民的意思，因为你们不不做我的子民，我也不做你们的神。然而以色列人数，必如海沙，不可量不可数。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来在那里必对他们说你们是永生神的儿子。犹大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去，因为耶斯列的日子必为大日。神的话讲呢，为先知开了一个绿灯。让他去娶这个妇人，于是何西阿就去娶狄拉因的女儿高麦。这妇人呃，怀孕，给他生了一个儿子。我们特别要指出这一点，就是第三节，这妇人怀孕，给他生了一个儿子。这个他当然是指先知何西阿。但是我们记住这一，记住这一句：这个妇人怀孕，给他生了一个儿子。圣经是这样描述何西阿的儿子的长子的出生：他娶了一个淫妇哥妹，就有了第一个儿子和何西阿的长子。然后神就对和西阿说：“为这个儿子改一个名字叫耶洗列，为什么呢？是要提醒以色列人。”这个的名字，当他每次去呼叫这个孩子的时候，其实就要发出一个信息，要提醒以色列人，提醒他们什么呢？在过片时，神要追讨耶户家在耶色列杀人流血的罪，使到以色列的家的国灭绝。到那日，神要折断以色列平原，折断以色列的弓。这里究竟讲的是什么呢？耶户家究竟在耶斯列做了什么事呢？我们看列列王记下第十章，就记载说，耶户在耶斯列做什么呢？当时他在里追亚哈家剩余的人，吩咐耶斯列的人将亚哈的众子交出来，然后将他们全部处死，然后将他们暴尸，来到宣泄他的厉害。本来他杀亚哈家的人都无可厚非的。但是耶户做了一件事，就是他要彻底的将亚哈家连根拔起，斩草除根。但是他的斩草除根去到一个什么样的地步呢？就在列王记下第十章记载，他甚至和所有的亚哈家有关联的人，什么叫有关联的呢？中国人的讲法就好像诛九族，连亚哈家的所有的大臣啊、密友啦、啊、祭司啊，通通全部都杀了。就是已经太过头了，你要对付的是亚哈家，为什么连亚哈家的朋友都杀呢？朋友都算呢，既然他们是朋友密友，那就算都不都不算了。那连大臣也杀，这些的大臣其实他们是无辜的，大臣都算了，他还连祭司都杀了，祭司是服侍神的人哦，你连祭司都杀清光。所以在神的眼中，这就是一个流无辜人血的罪。这一笔的血账，其实就记在了北国以色列的头上。所以这一笔的债其实是要还的，神的审判是会临到的。再加上后来的北国的诸王，全部都信亚哈家的恶，整天偶像离起耶和华。所以一个加一个，一个加一个，神一直在给机会他们悔改，容容让是他们，给他们时间，但是没有一个人悔改，而且越来越恶，越来越行耶和华眼中看为恶的事，所以神就说那个审判一定会来，这个审判其实已经越来越近了，因此就叫先知将他大儿子的名字改成耶斯列。就是要提醒以色列人，要告诉以色列人听，审判来了，审判来了。你看见这个孩子一天一天的长大，你就知道日子越来越近。这就是第一个神向以色列所发出的信息，但是这个信息是透过何西阿的婚姻和他的孩子来发出的。然后第六节，歌篾又怀孕生了一个女儿，又华对何西阿说，给他起名叫罗路哈玛。我们将第六节对比第三节，这妇人怀孕，给他生了一个儿子。第六节，公妹又怀孕，生了一个女儿。当我们这样对比的时候，你会发现，前面给她生了一个儿子，这里又说公妹又怀孕，生了一个女儿，就没有讲到先知。所以很多解经家都相信，其实这一个的女儿，当何西阿。和勾灭生了一个女，一个儿子是又生了一个女儿，没有血给他生了一个女儿，所以说，有很多贾金家都相信这一个何喜阿，这一个女儿不是何喜阿亲生的，这也解释了为什么勾灭会成为一个淫妇，就是这样的原因。所以他帮何喜阿生的第二个，或或者是何喜阿名下的第。一个女儿可能不是她亲生的，当这个孩子出生的时候，神就说帮他改个名字叫罗罗哈玛，罗哈罗哈玛的意思就是不蒙怜悯。其实就是要用这件事情来表示，神对以色列家的怜悯已经去到尽头了，绝不赦免他们。神的审判要来了，怜悯恩典的时候已经到了，所余无几了。所以他们一直这样滥用神的恩典，滥用神的怜悯。但是时间到了，这个怜悯将会过去，审判会必定要来到。神说：“我却要怜悯犹大家。”神怜悯的对象，去到南国。神怜悯犹大家也很特别，因为他提到神要成为他们的依靠，他们不再靠弓刀征战马匹。马兵来得救，神要亲自成为他们的拯救。神一直向北国、向南国的南国都发出同样的信息，就是你们国家的强大、你们国家的太平，各样的东西不是在乎马匹的多少，不是在乎刀剑的多少，不是在乎你们的军事的力量，神才是那一个关键。神要，所以神要折断这些的弓啊、刀啊，让人知道。战马不是一个国家富强的那个终极的原因，神才是。但是这一件事对人来讲又很难。我们可能头脑上自己告诉自己，对呀、啊，对呀、啊，但是到你真的要去做的时候，我们是不是真的行呢？我们很容易就靠这些我们摸得到、抓得住的这一些。国力军事，对今天的社会也是一样。我们告诉人，我们信主，我们要仰望神，神是我们的依靠，神是我们一切安全感的泉源。但是，如果你见到你的银行存款一直下跌、下跌的时候，你是不是还可还可以告诉自己说：“我不用怕，我有神，神才是一切终极的答案。”但是，很多时候，其实我们都将我们的安全感。放在这些看得到的东西，究竟我们的存款有多少？甚至可能我们是基督徒，我们都会看。如果有一层，有个几套房子在手里就不同了。当我们没有这些东西的时候，我们的信心是不是真的可以去靠耶和华呢？这也是值得我们今天去思想。所以，先知生了第二个女儿的时候，神就为他改了名字，叫罗路哈玛。其实就是预表以色列人和神之间的关系的现况是怎样。这个现况就是，神说不再怜悯这个地方。为什么这个女儿会叫着罗路哈玛呢？当然，属灵上面要传递一个信息，就是神的怜悯去到尽头了。但是另外一方面，这个女儿的身份也是很特别。因为他未必是先知亲生，甚至大部分的神学家都咬定他一定不是先知亲生的，所以这一个女儿可以说是从淫乱而生。他不蒙怜悯的原因，是因为他从淫乱而生。所以神在这里释放一个什么样的信息呢？就是当日的以色列人，神的怜悯。之所以不再领领导他们的原因，是因为他们成为淫乱的儿女。因为神本来是他们的父，是他们天上的天父，但是他们不认神，然后他们去引入一些偶像，巴利亚、啊、亚瑟拉呀等等，以这些偶像为他们的神，就好像以这些偶像为他们的父母一样，在神的眼中，他们成为了淫乱所生的儿女。所以这个怜悯不在临到。其实神本来对他们非常的好，但是他们确认偶像作父，这样子来离弃神。所以神说，这些的怜悯已经不不不在了。然后第八节说，高妹给罗路哈马断奶以后，又怀孕生了一个儿子，耶和华说给他起名叫罗阿米。因为你们不做我的子民，我也不做你们的神。同样，我们将第六节、第八节和第三节拼在一起来看，做一个对比，就是第三节这妇人怀孕，给他生了一个儿子；第六节说歌蔑又怀孕，生了一个女儿；第八节歌蔑又给罗罗蛤蟆断孕断奶之后，又怀孕生了一个儿子。所以第二次再生这个的儿子。就是第三次生这个儿子的时候，但是已经是第三个孩子出生的时候，和第二个孩子出生的形容是一样的，但是和第一个孩子出生的时候形容是不同的，所以这个儿子应该也不是先知亲生的，所以这个孩子出生，神就跟他说，叫他改一个名字，叫做罗阿米，罗阿米的意思就是非我名。神就宣告说：“你们不做我的子民，我也不做你们的神。既然你们不要做我的子民，那我也不做你们的神。这个次序千万不要可以调转，调转了就变成神发动先。其实是因为以色列人拒绝神，他们不要做神的子民，所以神说：‘那我也不做你的神。你做初一，我做十五。既然你拒绝我，那我也没办法。’你不要做我的子民，所以我都不做你的神。但是，是不是神就去到这么绝嘞？因为两个孩子的名加起来就是不蒙怜悯，另外一个就是非我名。以色列人得不到神的怜悯，以色列人从此在神的眼中来看的话，也都不再是他的子民了、啊。这样子的情况之下，但是第十节说，然而以色列人的。人数譬如海沙，不可量不可数。但是神又好像为他们留出了一个尾巴，留了一个出路。将来还有一个盼望。虽然神说我不再做你的神，虽然我不再怜悯你们，但是其实很矛盾。在和西阿书里面充满了这些矛盾。这个矛盾是什么呢？就是神的爱和神的怜悯和神的审判。不断的在这里互相冲突，好像神自己在这里打，呃，打架一样的。刚刚才在讲我要审判，不再怜悯呐、啊。你不是我的民，我不做你的神。然而以色列的人数比如海沙，不可量不可数。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来在那里必对他们说你们是永生神的儿子。这就是这个信息本身的矛盾。既要审判，也要施恩，在审判的当中，怜悯会停止，甚至神不以他们为他们的子民。但是在审判过后，却又有继续的怜悯。所以你没有看见那个特别的地方，就是神一直将怜悯给以色列人怜，怜悯、怜悯、怜悯，怜悯到一个不能再次怜悯就有审判，但是审判完之后呢，又有怜悯。又有怜悯出现，所以原来审判都是为了怜悯，怜悯为审判，审判为怜悯，审判和怜悯原来在神的里面，就好像一个硬币的两面同时都存在。当然，这个怜悯也不会将审判就涂抹，或者是大过，或者是没有。这就是我们要明白的。那个审判其实是一个极大的管教，目的是要让我们能够重新的归回。所以我们要明白这一点。我们不可以抓住神的怜悯，滥用神的怜悯，以为就可以躲过审判，审判就不会领导错，审判一定会领导。但是在审判当中，我们又要有一个盼望，就是神在审判当中会为我们留一条出路，让我们可以经历得过，可以站立得稳。其实这个和新约是有一点底柱都没有的，审判是一定会来的，新天新地一定会展开，神的。没错，神的审判一定会临到，但是神的审审判当中也预备了救恩，所以这个就是恩典和审判之间的关系。但是我们也不能够因为我们知道有救恩，我们就先看审判，我们也要知道，审判会一定会临到，所以我们要提起心肝，要做好自己，尽好我们自己的本分，以至审判来的日子，我们面对审判的时候。耐、那个的程度是可以低一些，或者我们能够站立得住，可以经过，真的好像火里面经过一样。所以这就是神像他们所发出的一个信息，审判一定会来的。不过在审判之后，你们将来会有一个日子。不是神在哪里跟你们说你不是我的子民，将来也在那里必对你们说，你们是永生神的儿子。而且犹大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去。就是复兴必定会临到，因为耶斯列的日子必成为大日。耶斯列的名字就是神栽种，所以在这章里面，耶斯列也代表神的审判。所以这个审判的日子必为大日，不要轻看这个日子。这个审判的大日必定会临到，但是我们也不需要绝望，因为神也为我们给我们恩典，在这个审判临到的时候，神会重新的收拉这些以色列人，以色列人和犹大人，他们会重新的合一起来，重新的，一起来归向神，这是一个极大的复兴，这是神的子民和神之间的复活，甚至，神说你不是我的子民，但是将来。他说：“你是神永生神的儿子，从子民变成儿子，所以这就是神的能力复活。神就透过和希阿、啊、来传递一个这样的信息。今天对我们的提醒就是：我们不要滥用神的恩典，我们不要只是定金、经济上面、物质上面的丰裕。其实我们要反省，我们要反思的就是。”我们今天在香港，在一个这么富裕、这么平安的环境里面，究竟我们和神的关系是怎样呢？究竟在神的眼中，这个富裕和西亚的年代（一、二、八、二、十年代）经济上面很发达，但是在属灵方面一片荒凉，甚至是大行淫乱、淫志，神的审判怒气临到，还是怎样呢？今天我们都要值得我们去思想。我们要看重的，就是我们和神的关系。其实属灵里面的现况，胜过超越物质界。物质界就算怎么平安都好，但是如果我们灵里面是荒凉的话，这不是一件好事。相反，我们要追求的，就是在灵里面和神的关系，我们属灵的光景，那才是真正的平安，那才是真正的繁华，那才是真正的祝福。愿神开我们的眼睛，让我们能够审查我们自己现在属灵的光景是站在一个什么样的位置上，究竟是我们是蒙神喜悦，还是我们在遭致神的审判，还是神的神的审判一定会临到我们整个的人生的将来是没有盼望的，就算表面现在多么风光都好，但是这个风光必成为过去。阿门。主啊，这是我们的祷告。我们愿意将我们的身体献上，当成活祭。主啊，我们愿意一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督里的福音，好不好，弟兄姐妹？我们一起来开声，开声感恩赞美我们的主。主持下他的独生儿子，为我们赎我们的罪，好不好？我们一同来开身，开身来感谢赞美我们的主，我们这一位伟大的主去救赎我们每一个，我们感谢赞美你，感谢赞美你。保守我们每一个，保守我们的家庭，保守我们的经济，都满有你的恩典。主要我们今天愿意来到你的跟前，来跟你讲，我们愿意献上我们的全人来服侍你，愿意将我们。成为你的活祭，献上给你，主啊，我们人算什么呢？你尽顾念我们每一个，主、啊，我们感谢你，赞美你，弟兄姐妹，我们今天来看和西阿书的时候，我们看见，过往神拣选先知和西阿和以色列来说话。当荷西阿接受听到神的吩咐的时候，荷西阿没有存半点的怀疑，就来听，就来做。今天，我们是不是都同样的起来，成为这个时代的荷西阿呢？神会用我们成为他的器皿，来传扬他的话语。但是神不单单用我们的口来讲他要讲的，神更加多的是要用我们整个人的生命，包括我们的生活、我们的家庭、我们的孩子，作为他传扬信息的管道，好不好？这一刻，弟兄姐妹，我们一同来思想。神有没有一份的启示临到我们当中？而我们又是做怎样的回应呢？好不好？我们一起来思想，会不会神已经启示了我们，要起来做他的门徒呢？神的每一份启示提醒我们，都要去牧养他们，牧养他的羊。神有没有启示？我们要更多来关心我们身边的人，好不好？我们来思想。神给我们的这一份启示。我们做什么样的回应呢？可能骑士领导的时候，我们都有很多的惧怕，我们都有很多理性的推却。但我们今天看见和谢阿，他完全半点怀疑都没有的跟上。历史的就回应神的呼召，好不好？我们一同来为着我们的这颗心来祷告，主啊，我们渴慕你。我们常常说，我们渴慕有你那一份先知的恩赐。主啊，我们知道你会给我们的，但是主啊。求你更多的来帮助我们的心，帮助我们有一颗清洁的心，除去里面、除去我们里面的杂念，好让我们听见你的启示的时候，我们勇敢的行出来，我们可以勇敢的来回应，主啊。求你除去我们所有的不幸，主啊，我们知道，要我们将全人摆上，真的很艰难。主啊，求你让我们明白更多你的心意，一次可以为你起来为你发声。抓你拿走我们里面的怀疑，拿着我们里面的不幸。当你的启示临到的时候，我们就可以跟上去，我们就可以跟上去。主要当我们里面被很多眼前的。世界的东西来辖制的时候，主要求你拿走我们里面的思想，好让我们可以将你放在我们的首位。我们可能很多时候都会将我们的家庭、我们的孩子、我们的经济放在你的前面，拦阻我们去跟随你的步伐。主啊，求你帮助我们的心，让我们可以以你为首，拿走一切世界的思想，让我们可以与你同工，让我们可以。踏实的、坚定的跟在神的步伐里面，主啊，求你更多、更多来帮助我们每一个，帮助我们每一个来到跟上你，可以跟随你快步直跑。主，我们感谢赞美你。在何西阿书的一章四到五节，耶和华对何西阿说：“因为在过偏时，我必讨耶户家在耶斯列杀人的流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。”今天神跟我们说。审判已经要来到，审判已经要来到了。我们今天是不是已经预备好我们自己，在末世的里面，来跟随神，跟随神来面对那一份的黑暗，对抗仇敌。究竟我们今天捉住的，还是世界？还是我们可以放下那一份的，那一份信靠世界的依靠神呢？我们那一份的安全感，是不是还在于靠弓刀马匹征战马兵来得救嘞？好不好？我们都安静下来，安静下来。更深的来思想，今天黑暗的时代，末世来临的时候，我们是不是依然将那一份的安全感放在世界的里面呢？还是我们仍然的？觉得金钱才是我们最大的安全感，好不好？我们一起来到神的面前，我们来认罪。我们一同来跟神述说，主啊，今天我们在你的面前。我们向你承认，我们没有将我们最大的安全感来信靠你，我们反而来信靠世界给我们的一切，甚至在我们的里面，我们有很多时候，我们不觉得你是供应的源头，但是主啊。求你赦免我们这我们的不幸，求你赦免我们里面的这一份的怀疑。主啊，我们今天愿意回转、回改、回转回改。我们今天愿意承认，你才是我们里面。那一份供应的源头，你才是我们生命的王。主啊，求你来赦免我们每一个里面的那一份的不幸。神啊，求你让我们更多的来明白你的心意，明白在这个末世的里面，你要我们所做的是什么事情？主啊，求你，更多的来建立我们在你里面的那一份信心，好让我们在这一个的时代，能够在你的里面站立得住。好让我们站立得住的同时，可以为你纳入更多的子民。主啊，你说过。从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民”，将来在那里必对他们说：“你们是永生神的儿子。”主啊，你今天再次的来确立，我们是你永生神儿子的身份。主啊，求你更多将这一份的信相信，植根在我们的生命里面，让我们认清我们这一份的身份。是你永生神的儿子，好让我们面对仇敌，面对所有困难的时候，只要单单因为我们是神你的儿子，我们就勇敢直跑，我们就勇敢直跑。主要求你更多的来坚定我们，好让我们走在神你为我们预备的道路当中。主，我们感谢赞美你。感谢赞美你，让我们有一个这么明确、这么宝贵神儿子的身份。主要求你更多、更多来保守我们，保守我们的心，做你的儿子，去做你喜悦的事。主要我们感谢赞美你。阿苏一章十节。然而，以色列人的人数必如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民”，将来在那里必对他们说：“你们是永生神的儿子。”神的恩典，神的怜悯，从来没有改变。纵然有审判，但是神以施恩为怜。神的目的是拯救，让我们可以归回。就算他不以为我们为子民，但是最终，我们要成为他的儿子。神是乐意给人救恩出路的神。这一份就是神对我们坚定不变的，我们要紧紧的抓住。我们也要被这一份的爱。常常的感动我们的心，也知道我们认定这一位神，认定我们天上的阿巴夫，走我们前面人生的道路。我们一起来为我们的心来祷告，主耶稣求你帮助我们，主啊将你的爱真的刻在我们的骨头里面，印在我们的手背上，刻在我们的心板上，主让我们不要忘记你的爱。不要定金，会扭坏的钱财之上抓。我们要真正真正正的认识你，真正真正正的爱你，不不是只是言语嘴唇上，乃是心灵诚实上抓你帮助我们，坚定我们对你的志向，坚定我们对你的心意，因为你是那一位最好的神。主啊，求你帮助我们，听我们的祷告。奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家。